0: Zinjada, ou melhor, tudo bem galera? Essa já é a abertura tradicional, André. Aqui o negócio é Pampa, mas também é Pop. Você está acompanhando o podcast Pop do Pampa, metendo conversa fora e vamos tentar aproveitar alguma coisa dessa conversa que a gente vai ter hoje. Nós estamos então em todas as redes sociais. Todas, 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 todas. E mais
1: um pouco. Nós vamos criar umas redes aí para nós. Fazer que
0: nem o Donald Trump criar uma rede social só para ele poder falar. Vamos fazer uma dessas, vamos ver quantos nós vamos ter junto aí. Você pode nos acompanhar então pelo Instagram, pelo Facebook, temos canal no YouTube. Nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, e, Apple Podcast. E, e aguardem podcast. as dancinhas
1: no TikTok.
0: <risos> Nossos apoiadores são, então, Espaço de Dança André Ribeiro, Pico Macotelaria. Acreditamos no negócio, resolvemos patrocinar, se quebrar, quebrando tudo junto agora. Não vai ter o que fazer. Vamos falir três empresas uma vez. Só. Uma tacadinha, né? <risos> Bem ligeirinho. Bem ligeirinho. Estamos de Uber aí, dirigindo por aí. <risos> Bom, eu sou o Daniel Cunha,
1: André Ribeiro,
0: e hoje nós temos...
1: Meu amigo Davi, Davi. Sou. Davi sou, que é isso, hein? A gente, a gente tem um, um início padrão aqui que todo mundo tem que responder para nós uma pergunta, tá? Depois disso, só Deus sabe para onde vai o nosso bate-papo. Vamos embora O Davi, ele é mais pop ou é mais pampa?
2: Boa pergunta. Boa, né? A gente Boa pergunta. Não...
1: Foi a única boa pergunta que a gente conseguiu eu, eu, até agora. Faz três meses que a gente está planejando as perguntas para os convidados e foi só essa que saiu até agora e a gente só faz essa.
2: Como eu sou um cara eclético, eu sou pampa e pop, mas eu gosto bastante pampa. Gosto bastante. Assim. É Não muito... parece mais, mais curto.
1: E a, e a gente se surpreende, né? Porque quase toda a galera que a gente chamou aí, eu digo, esse é pop total. E uhum. o um cara é
2: pampa. É pampa. É
1: porque a gente é a gente é, é uma mistura também né sim, tanto sim, eu sim. quanto o Dani a gente é uma mistura e aí foi isso que a gente a gente pensou cara nós vamos chamar desde do do, do galchão lá né até até o cara pop
2: eu... sabe que eu tenho uma eu, eu eu sou do sou da época que a gente limpava a casa né que a mãe fazia tudo tinha um, um cronograma com, de limpar a casa. Nada, nada forçado, com uma nada chinelinha forçado, do nada nada, assim, as de madeira. As havaianinhas, assim, nada. Nada, não. né? Mas, mas a gente tinha um cronograma em casa e eu sempre gostei de limpar a casa sozinho. Então, eu tinha uma, uma, uma playlist para limpar a casa. Então, eu escutava desde a Califórnia da canção, né? Que daí tinha todos os, os cantores nativistas, né? escutava muito César Passarinho eu tinha uma fita uma fita fita ou os LPs do meu pai e aí eu ia trocando mas olha bem eu ia eu ia de César Passarinho a Nazaré então eu tinha Titãs eu já já limpei a casa com a Orquestra Filarmônica de Berlim então e eu bem louco né então eu limpava e fazia as as performances então acho que ali já estava o artista. Como né? Já... Ali. Nossa, fazia muito, muito. É, muito.
1: Não, não tem como a gente fugir disso, tá? É, é... Eu te... vou, vou contar rapidinho como que uh-huh. eu te conheci pessoalmente. Tu te lembra como é que a gente se conheceu?
2: Foi lá naquele dia da maquiagem? Foi no dia da, dia maquiagem, da maquiagem.
1: Que eu te conheci pessoalmente. E na verdade eu conhecia só o teu personagem. Eu, não, sim, eu não, sim. nem sabia
2: quem, era, quem o seu... era o Davi. Eu só conhecia a
1: Bastiana. Porque é, eu acho que é o. É
2: o é, eu te de... conheci através do Rodrigo do Chat, né? Falava bastante de chi e tal. Mal, mal, mas falava mal. É. Mas...
1: O Rodrigo vai estar aqui daqui a uns dias. Daí tu bota em
2: dia esse papo. E,
1: e aí é legal da gente saber, porque a gente, às vezes a gente conhece muito o personagem, mas não Sim. sabe da pessoa por trás, né? E como é que começa tudo isso? Como uhum. é que um cara. Que eu penso assim, né? As crianças querem ser jogador de futebol. Né? e aí
2: alguém resolve ensinar assim, ah, eu vou ser ator, Você é ator. É. como que começou comigo cara eu comecei primeiro querendo ser jogador de futebol eu tinha na minha cabeça jogador de futebol ou artista porque eu via na TV e eu tinha um negócio assim que eu gostava muito eu, eu gostava muito de me vestir de personagem quando era criança eu gostava muito de alegrar as outras crianças fazer palhaçada para as outras crianças eu tenho 15 pontos aqui nesse joelho de uma animação que eu fiz para minha prima, que tava chorando, e aí eu subia num barranquinho e descia de joelho aquele barranquinho de terra, subia o barranquinho, e ela dava risada, começou a rir parou de chorar. E eu comecei a fazer mais e cavocar, cavocar, até que eu achei um caco de vidro e abri o joelho, né? Então, então, essa é uma primeira história, minha primeira animação foi trágica. E a partir dali, aí eu fui sabendo das histórias da minha família, que meu tio era músico, tocava num conjunto de música gaúcha, depois ele fez uma dupla musical com o Nelson, Aí, é, o meu tiro é conhecido como o, o, o Catiguá, né? Que Eu, nas, eu nasci no Catiguá. Qual o né? Nelson? Nelson... Salles? Não, não. não. Ah, agora não vou me lembrar. o Mas é aqui do Floresta, aqui do Catiguá. É, é,
1: o, o Nelson Salles, que é o pai do e Rafael,
2: ele é do Catiguá. é do Catiguá. É é Sim, que daí eu acho que tá falando do Sarará. Que eu acho que é o apelido dele, que é o Nelson, que é os dois irmãos, né? Ali do. do... Então é outro Isso. Nelson. Então é o. Acho que é o Sarará que a gente tá falando. Possivelmente é o Sarará. É Mas o Catiguá é um reduto, né? Cara, claro, que saiu, e o Sarará era muito amigo do meu pai, que tinha um outro filho que era ator. Ali da família dos. Os irmãos deles tem um irmão que é ator, né? Não é o mesmo, então. Então não é o mesmo. Tá, não aqui. é o
1: mesmo. Esse é só dois irmãos, eu acho. Tem certeza. Mas são só os dois. E esse Nelson Sires que eu estou te falando, ele era militar, eu acho.
2: Será que é o mesmo? Tá, mas enfim. Bem-vindo, logo logo é. a gente. Esquece aí. Um, um dia, gente... dia nós vamos descobrir. <risos> Descobriremos. E aí, enfim, a partir dali que eu comecei. Aí minha tia era atriz, daí eu descobri que a minha tia era atriz e o meu tio era músico. E os dois se conheceram em cima de um palco. Em Caxias do Sul, fazendo-os que antigamente eles faziam shows em parceria, então eles iam para um bairro, e aí lá tinha música, teatro e dança. E num desses shows, meu tio conheceu minha tia, que estava apresentando uma peça de teatro, e aí o meu tio apresentou o irmão dele, que é meu pai, para a irmã da minha tia, que é a minha mãe. E aí, a família se juntou, então tem um monte de primo-irmão aí, aqui em Caxias, né? Então, e, então já vem do sangue, né? Então, tipo, já... Até
1: porque a tua família não é só tu, né? Assim, não.
2: Eu conheço a tua irmã também, né? Isso, daí vem... Aí, aí, é... aí começou a... mas eu fui o primeiro a puxar, né? Assim, a Sim. questão da, da arte mesmo, de assumir, eu vou fazer arte. Isso demorou, foi com uns 23 anos que eu decidi, depois meu e, pai faleceu. E, é, que eu... E, é, e
1: eu não sei, não tinha muita referência aqui na época que começou, né?
2: Não, não, não. Eu tinha... Quando eu fui fazer, eu via as coisas de teatro, eu via, eu gostava de assistir, mas eu não tinha relação nenhuma com grupos, tipo, eu conhecia o filho do, do, do Sarará, né, que, que que eu sabia que era ator, em função de ser am, é, amigo do meu pai e tal, mas eu não tinha outra referência, assim, até que um dia eu tava passando no lado do Abramo S, aqui no, no, no Rio Branco, estudei ali no Abramo, e aí tinha um maluco com um monte de texto de teatro que ele ia fazer um teste para um, um espetáculo em Venâncio Aires, olha que louco. E aí eu fui tava com um amigo meu, e esse cara estava na casa da prima do meu amigo. Que a gente ia lá visitar ela, as coincidências. Era e bacia, aí, né? é, é, e aí ele mostrou assim, ele disse: Nossa, isso aqui é teatro, então isso aqui é um texto. Isso é um texto de teatro. Aí eu comecei a ler e tal, dele, tu não e, quer vir fazer um texto? Quando te... que foi isso? Não te 96. 96. 95-96. Eu tinha recém-saído do quartel. E aí eu disse... Pá, legal, interessante. Vem fazer um teste aí amanhã porque eu tô precisando de um ator e de uma atriz eu vou levar pra Venâncio Alves. Aí eu fui no sábado de manhã, tinha um, uma galera ali, tinha uns, uns 10 caras ali fazendo teste, mas eu e um monte de guria. E aí eu fiz... Eu tinha que fazer um bêbado, tinha que fazer um homossexual, tinha que fazer um pai de família meio violento assim, uh, e um policial. Aí eram quatro personagens. E aí eu me lembro que eu fui e fiz... E quando eu saí, ele disse: não, o papel é teu. Tu passou no teste. Te espero domingo 11 horas na, na rodoviária. Né? Não tinha celular, tinha nada, né? Tipo, tu tem telefone, não, não, nada não antes, tem nada. Né? É, 11 horas na rodoviária. Aí eu saí, não sei se tu lembra, de 95, 96, 97, era Só o auge. Alguma coisa. Era eu o... Sou
1: bem mais novo, né? É... Por favor, né?
2: É... Era o auge do Reino Piscina Clube, né? Ali Sim. na tronca, então. Eu curtia, era sócio do Reno, né? Então, fui pro Reno de noite, no sábado de noite. Se o teste foi no sábado de manhã, fui no sábado de noite pro Reno. E dormi. Me acordei a meio-dia e pouco. Pulei da cante, pelo amor de Deus, perdi a chance da minha vida. Eu ia se falei para minha mãe, que ele me bater, mas porque que me falou que eu te acordava tal? E aí fui pra rodoviária, né? Mas domingo, esperar o ônibus no domingo. Quem, quem, quem não lembra do que, que era esperar ônibus no domingo, né? Aí eu me lembro que eu subia do Floresta, vinha até o a Rio Branco, que passava mais ônibus. Cheguei na ah, nunca mais achei o cara. Um ano depois eu estou dentro de um visitão, voltando para casa, no, no Salgado Firo, São Ciro, né? Que eu, daí, eu desci Entendei ali. Andei muito, desci, é, é, Nossa, eu por... também. Ah, né? Aí desci ali na Rio Branco e ia para Floresta. Aí eu tô dentro, eu vejo um cara panfleteando, papapá, é o tal do Rodrigo Ribeiro. Tem um parente ainda, né? Um parente. Rodrigo Ribeiro. E ele me entregou o panfleto, ele me olhou e disse, eu não acredito que eu te achei. Cara, fiquei te esperando até quase uma da tarde. Foi a hora que eu cheguei, acho que eu, ele disse, então eu fui embora e tu chegou. E aí ele disse, cara, poxa, montamos o trabalho lá, mas tu ia ficar muito legal no personagem, agora tu vai ser obrigado a fazer meu curso de teatro. Eu digo, tá, vou fazer. Aí eu fui fazer era ali na Sinimbu, bem na frente do Bar 13, uma sala que tem aérea ali, até para alugar ali. Então, foi ali, fiz ali, e aí a minha carreira começou ali, nunca mais parei. Aí meio que me desgostei, porque meio que entramos em atrito, porque ele fazia umas coisas que eu não concordava, enfim, ele tinha uma fama não tão, não tão boa, e aí deu todo um problema e tal, daí até que ele foi embora de Caxias... E eu, um dia me apresentando no, no Cristóvão, com ele, a minha irmã, acaba o espetáculo minha irmã, nossa, tinha um pessoal do teatro te assistindo, e te elogiou um monte, e aí eles falaram, nossa, o que, que esse menino, por que, que ele não está trabalhando com a gente? Eu disse, tá, mas quem era? Ela disse, eu não sei. Que beleza, disse, né? Puxa, legal. Muito, muito obrigado. Passou um tempo, eu descobri que existia, eu comecei a fazer artes plásticas na Ampliato, né, que tem aqui em Caxias, comecei a fazer artes plásticas e aí um dia eu tô descendo, tipo, era tipo uma escada de vocês e sim, lá embaixo tinha um cartaz, tem gente teatrando, eu digo, cara, tá me chamando, vou voltar. E aí fui lá, falei com a Zika, ah, vem aqui, era uma terça-noite, ela disse, vem aqui que a gente tem ensaio hoje já falo contigo. Cara, fiquei uma meia hora com vergonha, assim, escutando eles ensaiar, e Eu com... E eu ia na porta e voltava. E... <risos> e o coração batia mais forte. Eu não sei o quê. Até que eu criei coragem de bater. Aí ela, não, entra aí. Vamos, a gente tá fazendo ensaio aqui e tal. Aí eu sentei, fiquei lá assistindo. E faltou uma atriz. É uma história muito... Dá até um filme. Aí faltou uma atriz. A Zica pediu, o Tron quer ler o... Vamos no tempo aqui, porque senão nós vamos, eu falo bastante. Não, é segue, a gente só então, vai a gente dá uma
1: controladinha por causa dos equipamentos que tá. às vezes eles. Dão umas pane. Dão umas panezinha a gente vai conferindo.
2: Então, só pra fe... só vocês entenderem esse meio vai início. Tranquilo, não, não e nos aí nos eu fui, ela mandou entrar e tal. Disse, ah, tu, tu não quer ler o texto aí do, pra nós? Tu me disse que já tem uma experiência que eu tinha contado pra ela do Rodrigo tal. E aí eu disse: Tá, mas como é que é o personagem? Ela disse: Ah, tu vai fazer o seu Gaspar? do Herança Mulheres e Confusões que é o nome do texto é um nono italiano né que vive numa casa um tá sempre reclamando tal eu disse, ah, eu posso fazer daí disse, tudo bem para ti Sim, tudo bem me lembro que eu entrei atrás do pano preto e saí já com o nono e fazendo italiano e aí ela pessoal o elenco parou ficou me olhando disse, bah, desculpa fiz errado não 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 continua continua vai acaba o ensaio a Zika me fala, o papel é teu, e se tu quiser, agora a gente vai vai ver, tipo, te passar como é que funciona a escola, mas tu já pode seguir com o um grupo aqui ensaiando, então já ganhei o meu papel ali, naquele momento, e ali transformou a minha vida, porque aí eu, quando eu fiz aquilo que eu botei o pé ali, eu digo, cara, é isso que eu quero fazer pra minha vida. E entrei para a escola da Zika, assim, de alma, de corpo e alma. Aí começava, ajudava, desde limpar a chão, a arrumar figurino, a fazer, aprendia a fazer iluminação, aprendi sendo sonoplasta, na época de fita cassete, né, que principalmente teus Sim. shows eram assim, aí troca as fitas, deixa tudo marcadinho, daí de uma fita passa para outra, então é, passei por isso, assim. Quem faz, né, a produção
1: hoje de som e luz, de um espetáculo... Sonha. Não sabe não, o que, não... que a gente passava,
2: né? Não, eram 11 eu não fitas, fazer cara. Eu, eu fazia a sonoplastia do espetáculo dela, que era a ida ao teatro. Eram 11 fitas. E aí tu tinha dois aparelhos. Aí tu tinha que deixar um no ponto, acabava essa, tá? já, já botava a outra, dava play e já deixava a outra no ponto. Mas o risco de erro era cara. gigante, né? Então o coração <risos> ficava... E aí me dei muito Ali, bem. foi ele que começou com maquiagem também, Ali né? aprendi a fazer maquiagem também, eu me lembro que eu fiz com o Pepe Pessoa a primeira vez, né? Foi o primeiro professor, assim, e aí me encantei por maquiagem também. Porque
1: os teus personagens, as maquiagens, são fantásticas, né? É,
2: eles, eles, eles têm um, um quê de Pepe, né? O Pepe foi meu, meu primeiro minha primeira inspiração em termos de, de maquiagem, e também da Bastiana, né, ele, ele que concebeu a maquiagem da Bastiana, né, eu só segui o... dei um, uma, um, um, uns traços a mais, mas ele que desenhou a primeira vez, assim... E, e tudo começou ali, né? E ali na Zica eu fiz de tudo, né, cara? Ali eu ganhei meus prêmios, ali eu aprendi a ser produtor, ali eu aprendi a ser ator, ali eu aprendi a ser homem, né? Então, pouca gente sabe, eu fui noivo da Zika, né? A gente ficou seis anos juntos, né? E eu fui coordenador da escola de... tem gente teatrando. Eu fui sócio da escola, tem gente teatrando. Até que tem aquele momento... Já teve sócio, já teve só Tem um momento da é, ruptura. Inclusive sócia, esposa, sócia é mais expo... complicado mais ainda, né? Mais complicado ainda. Eu mas sei mas eu você. sei porque eu era um menino muito é, hiperativo, assim, então... E muitas vezes botava os pés pelas mãos e... Mas foi muito legal porque no momento que há uma ruptura, tu, ex... tu é obrigado a... E agora, o que é que eu faço? E aí, tu só aprendeu a fazer aquilo com aquela pessoa. E aí o mundo diz assim, agora tu vai apanhar da vida para te ver e valorizar tudo que tu tinha e que tu perdeu. E aí eu fiz isso. Lambi muitas feridas, fui morar num kitnet, aí eu t- dormia no chão, eu me lembro do kitnet que eu lavava a louça na pia do banheiro, né? O banheiro era, era banheiro, chuveiro e vaso quase tudo ao mesmo tempo, né? Assim, então, aqueles kitnets do banheirinho. Uh, meu guarda-roupa eram as roupinhas dobradas no chão, minha TV preta e branca e uma caixinha de, isso é muito claro na minha cabeça, e uma caixinha de, de, de fruta, aquelas de madeira com a TV em cima. Essa era a minha vida. A partir dali que as coisas começaram a acontecer, porque eu nunca desisti, André. Sempre fui um cara que tive, eu sempre fui muito uh, positivo, eu sabia que eu ia dar certo nisso. E aí em 98, quando meu pai faleceu, o que eu disse, eu vou viver da arte. Aí meus irmãos que, me... Que é
1: uma decisão difícil demais, né? De muito difícil, porque na, eu... aonde a gente mora, na, na, na valorização que a gente Nossa. sabe que, que não
2: tem? É, foi o que eu mais ouvi, foi isso. Tu é louco da cabeça, não vai dar certo. Pá, pá, pá principalmente meus irmãos, né? Hoje eles sabem que o quanto que foi importante eles me dizerem não. Porque foi um impulso pro meu sim. Porque talvez se eles dissessem sim, dois, o Paulo e o Maninho... Eu, talvez, eu dissesse, tá, não, então eu não eu vou trabalhar em outra coisa. Ah, Mas como os dois me desafiaram...
0: É, justamente isso. Quando o cara é desafiado, o brilho aí é outro. O que, que, disse, eles, que eles
2: trabalham com o quê? O Maninho, na época, meu irmão, ele era gerente de um hotel, acho que era do City Hotel no centro ali, ou, do, ou lá de Anarexia, que ele trabalhou em vários hotéis, e o meu irmão Paulo era trabalhava como garçom, estava estudando na escola de, de gastronomia da do SENAC também, então os dois estavam bem assim e tal, e aí a minha mãe e a minha irmã disseram não, vai que a gente te ajuda financeiramente, se precisar, agora a mãe vai estar com a aposentadoria do pai, eu te ajudo, eu te dou uma mão. Então, nossa, minha irmã e minha mãe foram meus anjos da guarda, assim, de chegar. Porque, às vezes, eu vivia com o valor que eu ganhava fazendo animação para Zica ali, para ter gente teatrando, de Ali eu aprendia a fazer animação de palhaço, a fazer maquiagem em criança, a fazer balão de... Ah, o balão de bexiga é muito interessante. balão de bexiga, que foi um sucesso... Eu, quando eu saí do quartel em 94, eu comprei, porque eu, eu já tava me chamando, eu comprei duas fitas cassete de São Paulo, fiz aquilo que tu assistia, na, na tipo da, da Polishop, ali, que é. a, a gente tinha a, a parabólica, né? E, e aí eu mandei vir, porque eu achei legal aquele negócio de balão de bexiga e aprendi a fazer. Então, quando eu fui para a escola da Zika, eu já fazia balão de bexiga. Então, eu já tinha um curso... Feito pela televisão e tal, e pouca gente fazia em Caxias. Acho quase ninguém, acho que na época ali. E eu era muito bom, fazia muito bem aquilo ali. E bah, foi o que. Então, aniversário eu comecei a fazer assim, de penca, assim. Então, foi o que me deu grana também, me ajudou bastante financeiramente. Eu fazia Papai Noel no final do ano, visitava as casas vestidas de Papai Noel, para ganhar dinheiro, para entregar presente e fazer um, uma graninha. Então, eu me virei de tudo assim. Até que começou, a Unimed me chamou, fechei um contrato com a Unimed, comecei a fazer as eventas da Unimed, e aí a Volpato me chamou, comecei a fazer as eventas da Volpato, aí a Marco Polo me chamou, assumi o teatro da Marco Polo, e aí começou a via... a Vilos... como é que é? Vil- Vil- Vislumbrar, 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 vislumbrar. É bom ter um homem letrado a gente, viu? <risos> que faz uma quinta série e é, feita, né? Pá, eu fiz a minha, não foi tão bem, então por isso não... <risos> é,
0: eu me dei mal, não então, <risos> estava, eu, 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 eu estudei
1: com ele e eu rodei. Primo estudando junto é pior coisa que que eu rodei foi o ano que eu estudei contigo, cara. Primo junto, normal. Era o ano que eu tinha rodado, por isso que a gente estudou junto. Sim. sim. Tu já, já tinha visto a cagada que eu tinha feito todo ano passado, era só não repetir. Mas não, não tinha <risos> como, né?
2: é? Como, mas, com o primo, eu, 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 eu não tá, gente, mas a gente não sabe, sabe que assim, meu problema nunca
1: foi estudar. meu problema era é ir pra aula. Sim. Se eu fosse pra aula, tava tudo certo. Eu sempre foi até um bom aluno. Hum, hum, eu aprendia legal as coisas, mas não ia. Não ia, não, não gostava. Não ia, não problema, cara. Era é uma nós, preguiça. Mas tu, tu, tu vai te lembrar, a gente estudava lá no São Caetano, no Rui. Sim, sim, sim. E a nossa escola era do lado do mato, não ah. tinha cerca, não tinha nada, era uma olhada para um lado, uma olhada de um outro. Tipo a casinha, lugar, não tinha, tinha cerca, não tinha nada. Cerca, não, não, tinha, não tinha nada, nada. E, era... e aí nós ia jogar bola, elas fazer
2: qualquer coisa, né? Mas todo ah, pra... dia nós pulávamos o muro da escola, era o muro e Eu o Eu só não fazia isso Sim. porque o meu pai ele era muito bravo, né? Então, se cai no ouvido, teus livre, teus livre, livre, se apanhar do meu pai, assim... Como eu vi ele bater nos meus irmãos e disse, não, não quero mais. Não, eu fui, eu fui apanhado do meu pai com sete anos, cara. Então, tu imagina, eu aguentei até o sete, eu fui esperto. No sete eu apanhei e depois eu disse, não, quero mais. Aí eu só apanhei uma vez meu pai. Porque pra mim foi o tipo... É isso, é isso, então eu não quero mais isso. Eu... Depois a gente. Ah, vou retomar um pouco e a gente bota, né? tem, um, tem um comediante que eu tava vendo uma entrevista dele que ele, ele botava na balança. Cara, eu vou sair, eu vou fazer tal coisa, vai ser legal, vale a sua. Vale a sua. Vale ele, ele media assim, né? Essa aqui vale a sua. Não, agora é que fazer isso aqui não, 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 não vale tanto, assim, pra tomar
1: um tundão, tundão do pai então o cara eu, não diz, eu, né? eu eu media quando eu era mãe quando eu sabia que a mãe não ia contar pro pai que daí a mãe batia um pouco menos né
2: que a mãe era mas a dona Ruth ela tinha uma técnica muito boa de bater na bunda eu odiava eu até hoje eu odeio tapa na bunda se eu fosse né não, não daria muito certo de trabalhar à <risos> <na> noite então <risos> então cara odiava, Deus, até hoje assim. então minha mãe, ela me juntava ela prendia uma perna aqui, outra aqui e ficava com a bunda bem no colo e não tinha como não, não não não, não sair assim. ela dava um golpe de jiu-jitsu né? minha mãe lançou jiu-jitsu minha mãe lançou jiu-jitsu. <risos> minha mãe lançou jiu-jitsu enfim, essa vez que eu prendo meu pai é bem interessante que eu e meu irmão estavam aprontando no quarto eu tava com um palito de pirulito na boca e antigamente era um maior, assim, eu com aquilo lá e meu irmão com a porta do guarda-roupa me ameaçando e eu enchendo o saco dele. E ele aqui, para, não sei o quê. E eu era chato pra caramba, né? Hoje eu vejo o Heitor, meu meu menorzinho, com o Miguel, eu digo, Jesus, a Madreira igual. Agora entendo o Miguel, porque o meu mais velho, ele enlouquece mas
1: E aí eu com aquilo enchendo o saco, enchendo o saco. Era domingo dando
2: fantástico e os pais adoravam assistir Fantástico em silêncio. Né? Deus o de fazer barulho e o meu pai só fazia... Deu, né? Aí nós dois lá, e aí meu irmão vem e fica é lá, porta assim do guarda-roupa e crava o um negócio assim. E eu disse, agora, tu vai apanhar do pai. E fui, aí eu chorava, mas... A mais, né? Porque a, a gente boa, faz na cama, né? A dama, a né? Aí cheguei assim, e aí eu me dei mal Porque o pai disse, vai os dois fulaços agora Porque eu queria ver o, o Fantástico aqui vocês... E aí começou, E era engraçado que os velhos começavam a tatear Com né? o que eles iam te bater é. né? E ele olha assim Ele não dá de mão num cabo de luz assim Fio de luz que tava enrolado, sim, e sim, vem sim. assim, aí nós, pum, pro sótão, né, eu e meu irmão subimos no sótão, não vai dizer não que o fio de luz não, e aí dona Ruth, mãe, né, eu conto isso na minha palestra, eu tenho uma palestra, vejo o mundo com os outros olhos, o pessoal gosta muito dessa história, aí graças a Deus a gente tem a mãe, minha a mãe pulou na frente do meu pai e disse, não, tu tá louco, tu vai bater os gris com fio de luz, e ela deu uma cinta de couro, <risos> a baita <risos> negócio e aí o lado... Eu sou, Valeu, mãe. Obrigado. Não, de couro... Não, só dá uma só deixa uma marquinha, né? Aí o pai desce. Eu vou esperar... Aí tu desce. Porque tu, já vai, pô. Aí no, aí, no que, que tu bota um pezinho, pezinho assim, ele já junta, né? Vem. É, é um
1: é, é uma ansiedade, um nervosismo, uma coisa... Nossa. E quem não passou... Quem não, tudo, não passou... Não sonha, não, 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 sabe que é isso aí, não é sonha. Não sonha. Não sonha. E aí minha tu... Mãe, minha, minha mãe me chamava de tamanco, às vezes Nossa. Não então, tinha, a minha velha, bucha, ah, minha mãe, dita, né? Minha era, puxa, na manhã vida não poupava. Então, só fui eu também, né? Só depois veio dois, dois, nove anos depois. Ah, não. Daí já e tá mais, já foi, já já tá mais de... com outra.
2: Enfim, né, cara? cara Se eu tomei essa e me marcou. Eu digo, não, não quis mais, mais. Tá bom, chega. Tá bom. Mas, enfim, retomando ali a minha, a minha história ali, com como eu comecei. O vislumbrar. o vislumbrar, né? E aí eu digo, é ah, isso que eu quero. Larguei de mão e comecei a, a ganhar dinheiro com isso. É, claro, muito eu aprendi na Tenergência Teatrana porque a Zika é uma baita de uma produtora, uma baita de uma atriz. Então, se tu vai me pedir assim, tu tem mágoa? Não, eu tenho gratidão. Gratidão e gratidão e gratidão. Se ela tiver um dia que ela vai assistir isso aqui, eu quero que ela saiba que eu tenho muita gratidão. E trazer ela um dia aí. Ah, é maravilhoso. Maravilhoso. maravilhoso acho que vale dar uma baita entrevista, assim, que ela lançou muita gente né, em Caxias e... Muita gente boa, né? E que, que se deu bem, muita gente já está fora, enfim. Então, e ali eu não parei mais, né, cara? Daí veio os médicos. Ah, aí na Zica surgiu um convite para eu fazer um espetáculo. O nome do espetáculo era Rapunzel Corpinho de Mel. Que o um diretor de Porto Alegre dá uma assessoria, o Newton, Newton, Newton Santos, se eu não me engano. E, e, ele, tava, e ele criou de botar duas velinhas contando a história da Rapunzel. Aí vem a Bastiana, Nossa dona Bastiana. Eu, eu ia
1: te perguntar como é que tinha sido. Exatamente, vezes, exatamente assim, se né? ela tinha sido pensada específico Não, eu, eu e eu tive uma luta muito grande porque quando ele me colocou o papel de fazer uma velhinha,
2: ele meu outro colega, eu disse cara, eu não tive referência de vó materna nem de vó paterna, eu não tive relação com vó. Eu, não, eu tinha com a, eu as tias que já eram senhoras, né?
1: Então eu tinha muita relação com elas.
2: E comecei a fazer pesquisa. Precisa, é a campo. Comecei a pesquisar, pesquisar. Um mês para a estreia, eu não tinha o personagem, não tinha. Eu não sabia como andar, não sabia como falar, não sabia como gesticular. Aí, em uma semana, tudo aconteceu. Eu fui para o Floresta, que eu não morava mais no Floresta. Fui lá e a primeira pessoa que eu ouvi no Floresta, ali no Catiguá, foi a dona Bastiana, que é uma benzedeira ali no meu bairro né? E, e aí eu disse... Não tinha nome. Não tinha nome, pessoa, não, não tinha nada, não tinha nome, nome não tinha paz, não tinha... não tinha nada, né? Assim, enfim. E aí eu disse, cara, foi bem isso? Veio um sinal eu digo... Isso aí, aí foi, foi, foi só, 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 só isso. Só isso. Deu um sinal eu digo
1: vai ser o nome da senhora Bastiana porque eu,
2: ela é benzedeira, eu sou neto de benzedeira, sou sobrinho de benzedeira e a minha Bastiana vai ser benzedeira também e ah, e aí peguei a, a dona Bastiana, o nome dela, aí fui num lugar, de, num brechó de móveis antigos, e tinha uma senhora que falava, eu sei o por quê, porque pega os móveis aqui, e pegava as coisas ali, eu fiquei olhando, eu digo, hum, achei meu corpo, achei o movimento, eu já tenho nome, já tenho corpo, aí comecei a comprar, eu ia, eu ia lá comprar uma cadeira, eu ia lá comprar um espelho <risos> só para vê ela, e aí consegui... Uh, uh, tem um, um, uma linha de teatro que é Mimes Escorpóreo que é tu estuda uma pessoa comum tal qual ela é e aí eu represento ela da forma que ela é, ela, ela se apresenta para a vida dela então eu vou lá e disseco aquele personagem sem ela saber né ou tem também com a pessoa sabendo, fazendo entrevista conversando e tal, mas não foi bem porque daí eu fiz uma, uma fusão aí entrou na Bastiana as minhas tias, minha mãe, a dona Bastiana, mesmo, né, a coisa da benzedeira, o meu tio Osvaldo, que era o meta-meta-meta. Né? A gente era criança e e antigamente os churrascos, as crianças comiam antes, né? o churrasco dos adultos. Aí liberava a gurizada e e ele ficava apressando. Vamos, 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 meta, meta, (risos) meta, 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 meta Meta que a gente quer quer (risos) almoçar, vamos, meta, (risos) meta. E eu eu me lembro, então hoje a Bastiana, hoje, vamos lá, meta, 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 vamos lá, meta, meta, meta. meta, meta. É dele, entendeu? Então são várias coisas. E aí nasceu o Bastiano. Aí o primeiro festival que eu fui de ganhar o prêmio de melhor ator. Eu tenho seis prêmios de melhor, melhor ator com a Bastiana, né? assim, se não são seis, inclusive de melhor ator do Estado, né, eu ganhei um ano antes, 99, eu ganhei prêmio de melhor ator com a Gilvante com um personagem que era meu pai, que eu fiz uma homenagem pro meu pai, que era o seu Osvaldo, no espetáculo O Senhor Quer Fazer Amor Aqui em Casa, que também ainda tem gente teatrando. E eu me lembro, quando eu sentei com o prêmio, a Zica estava do meu lado e disse para ela: O ano que vem eu vou buscar o prêmio de melhor ator. ela me olhou e disse: Bom, se tu é capaz, eu acredito em ti, vamos embora, vamos trabalhar para isso. E aí surgiu a Rapunzel e fomos para o festival. Pra... Nossa, a Rapunzel foi um sucesso, cara um sucesso, que é onde a gente ia, a gente arrebatava, assim, ó, de 20, 20 a 21 prêmios, assim, era um... Acho que tu já teve um espetáculo, assim, tu chega as pessoas, ixi, chegou o André Ribeiro, já, já era, vai levar todos os prêmios, vamos... Então a gente começou, eu me lembro Uruguaiana, que a Uruguaiana foi o nosso auge, Uruguaiana a gente teve que ser escoltado, porque as pessoas, juro por Deus, os meus colegas estiverem vendo isso, eles, eles podem contar. As pessoas queriam pegar na gente, assim, porque era Rapunzel, porque começou a fazer muito sucesso.
1: A gente assistiu um espetáculo no mezanino, assim, e a gente tinha os cartões postais da Rapunzel. Aí a gente dava autógrafo e jogava.
2: E a pessoal gritando embaixo para pedir mais. E aí a gente ficou, aí ficou a segurança, porque ele não conseguia entrar no nosso ônibus. Porque o pessoal queria vir e tocar e pedir autógrafo. Sério, juro por Deus, isso, isso eu vivenciei Aí eu me lembro que o Everton, acho que ele tirou a camiseta que a gente ia aposentar. Aí deu uma confusão, jogou a camiseta, daí todas queriam a camiseta da gente. Cara, foi muito louco assim, essa, essa vivência. E aí lá a gente também. Aí nesse, nesse dia, foi o dia que eu ganhei o prêmio de melhor ator coadjuvante, acho que o Everton de melhor ator. Com a Natécia Cravelha, que, que ele fazia comigo. Assim. Então foi. Foi fantástico, assim, a experiência. E ali, aí eu saí da tendência Teatran em 2003 e eu falei pra você, olha,
1: eu não vou deixar a Bastiana, eu vou levar comigo,
2: porque ela é minha, ela ela nasceu comigo. Se tu quiser fazer espetáculo de novo, tu pode botar uma outra Bastiana, mas a minha Bastiana, ela vem junto. E aí a Bastiana veio comigo e tá comigo até hoje, né? porque... é, é incrível, né,
1: como existe esse sentimento de posse de algumas coisas... Ah. Que a gente cria e. Não, eu podia ver é dinheiro, abrir mão dela, meu, é meu, não, não, não.
2: Ela ia lutar até o fim do mundo, assim, pela Bastiana, Porque tem muita coisa de muita gente nela, né? Então por isso que as pessoas Sim, quando olham. As coisas suas, né? Coisas, coisas minhas, bem. quando as pessoas olham, elas, elas param. É, é, é muito engraçado, já foi muita reunião, muita reunião. Gente, ó, esse aqui é o Davi e tal, não sei o quê, ele trabalha com teatro, bababá. Ah, beleza. Ah, ele que faz a Bastiana. Tu que, que faz a Bastiana. Não, muda totalmente assim, o papo, assim, a conversa. muito engraçado assim, a, a, o choque que cria nas pessoas assim, quando eu digo, sim, eu sou a Bastiana. Nossa, rapaz, nós nunca imaginávamos ter a Bastiana. Assim, aqui. Então ela foi meu carro-chefe, assim, me deu muito dinheiro. Graças a Deus, assim, fiz, fiz, fiz muito evento com a Bastiana. Viajei Brasil com a Bastiana fazendo evento para uh, a Frasli.
1: A também caiu nas graças, Bastiano, caiu nas graças deles. eu fiz muito
2: que eles chamam, que é convenção da, da, da frase, né? Então, é, já fiz São Paulo, já fiz Curitiba, já fiz Floripa, já fiz é, ali perto de Floripa, ali, né? que é também bem de turista, ali a... Camboriú. Camboriú. Então, nossa, vivi muito bem, assim, para a, a Dona Bastiana me levou para muitos lugares, assim.
1: E aí surgiu os médicos do Sorriso também, que eu fiz um, um curso ali na Tendência no o meu último ano de tendência Teatrano. Eu trouxe uma profissional de São Paulo.
2: A Zika, com, falei para ela do meu sonho, meu desejo de, de, de mergulhar no, no mundo do palhaço. Caxias do Sul nunca tinha tido curso de palhaço. Você acredita? Em 2003, nunca Caxias tinha tido um curso de palhaço. Então, foi o primeiro curso de palhaço foi dessa cabeça que corri atrás, consegui trazer, fizemos um projeto do, acho que na época era FinanciArte, Sim. fizemos um Sim. projeto do Financiarte, conseguimos aprovar, e veio o Vira-Vu para cá, 80 horas de curso, e aí saíram um monte de 20 e poucos palhaços, e desses 20 e poucos, alguns ficaram comigo nos Médicos do Sorriso, que eu lancei em 2004, e a partir dali a gente não para mais são 17 anos já de Médicos do Sorriso atuando nos, nos hospitais também. Uh, muito feliz porque, num ano pandêmico, nós temos um projeto via lei federal aprovado, né? Secretaria de Cultura lá de Brasília, e já temos o patrocínio da CPFL-RGE, Randon, Colombo e a, a Munhoza Orquídea, né? da Orquídeas, Massas e Biscoitos, que então, estão patrocinando o projeto. Já está no banco, inclusive, o valor. Só estamos esperando uma assinatura que o deputado Mauro Pereira está ajudando a gente nesse meio de campo lá com Brasília para liberar o projeto e a gente voltar a trabalhar, não Não só em Caxias, mas em sete hospitais do Estado. Então, os médicos do Sorriso Sai de Caxias vão para Farroupilha,
1: Flores da Cunha,
2: Canela, Veranópolis, São Leopoldo, Monte Negro. De novo. E, e aí, mas... vamos, vamos, vamos. E aí, expandir. a equipe vai ter que aumentar. A né? equipe já fizemos o... legal, uma um seleção respeito, de atores. abre, abre espaço né, para esse pessoal um, trabalhar. Vamos 10 né? atores ganhando super bem, trabalhando num ambiente profissional, né? porque o projeto, ele já, 17 anos depois, tu já aprendeu, já bate, já, já... <risos> Já errou muito e agora você sabe o caminho certo de fazer isso, então acho que o projeto agora está num, num processo de crescimento assim. A gente se espelha muito nos Doutores da Alegria lá de São Paulo, que é um parceiro dos é, é Eu ia te perguntar, né? Da onde? Você foi tu que criou
1: ou foi. Cara, na verdade é assim: eu com 14 anos eu estive
2: internado no Hospital Pompeia
1: e eu recebi um atendimento de dois palhaços.
2: Sem querer, ele, ele, tu vê que o mundo gira e só depois eu fui, faz, fui cair nas fichas que esses caras fizeram o que eu faço hoje, porque eu sentia muita dor na, eu estava com encefalite, eu perdi um irmão com 7 anos com a mesma doença, morreu de encefalite e eu com 14 anos fui ter essa doença, né? E minha mãe perdeu meu irmão em, em junho de 74, eu nasci em outubro de 74, então eu passei Todo o luto, todas as dores da minha mãe, eu estava no ventre dela. E ela foi descobrir, depois que ele faleceu, que, que ela estava grávida. Então, eu, eu ainda consegui segurar toda um, uma esperança de uma família. Então, é, minha mãe dizia, Bá, foi meu presente, porque porque eu não sei se aguentaria, porque foi uma dor muito forte e tal. Enfim, tem uma história aí que se eu falar aqui mesmo Mas aí eu fui para o hospital com 14 anos... E lá internou... Eu me lembro, quando eu internei, o senhor da minha esquerda veio a óbito. Eu me lembro que ele estava fazendo massagem cardíaca nele, assim, era umas uma da manhã, assim, uma e tal. E aí ele veio a óbito. De manhã cedo, o senhor da minha direita veio a óbito também. Tá. Aí eu fiquei pensando, digo, cara, foi esse, foi esse, eu estou na fila, não, né? O próximo é eu, né? <risos> já estou com a senha não, ah, Já estou, já estou com o meuzinho. Aí, mal sabia eu que ia internar o Chico na minha esquerda e o Metralha na minha <risos> direita. Duas figuras engraçadíssimas. Assim. O Chico, 33 anos, encorpadão, assim, todo metido à academia. E o Metralha totalmente o avesso, né? Bebia, gostava da cerveja, barrigudo, gostava de comer uma boa gordura, churrasco e tal. Veio com um problema no coração, né? A esposa dele levava X escondido para ele no hospital, ele, ele com um problema lá, é ele tudo entupido e ela levava X para ele. Aí, quando vinha o um médico, várias vezes ele escondeu o X baixinho, ó, fica quieto, fica quieto, ó, enfiava o X embaixo do, do travesseiro, ou me dava para dizer que era eu, né? Não, tô, doutor, comprei aqui, ó, para o baixinho, mas ele também está na dieta. diacometra e vai comprar um X para um, um menino de 14... Não, mas ele está é, para dar força, para dar força tal... Aí, Aí o doutor saía me dava e comigo Enfim, e aí um dia ela começaram a me fazer um medicamento, doía demais, assim. Era tipo uma, 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 uma quimioterapia, assim, mas era uma dor, assim, que era muito intensa, assim. E eu ficava, me dava ânsia de vômito, eu ficava totalmente acabado, assim. Como se tivesse me botado dentro de uma, uma máquina de lavar e botar o centrifugo, assim. Eu, eu ficava muito fora, assim. E um dia eles começaram a fazer a palhaçada, os dois, fazer piada, fazer brincadeira. E eu aqui, né? Olhando e dava risada, e dava risada, e me bebia, se bobeava comigo e tal. Aí eu olhei para a enfermeira e disse: tá, pode fazer, que agora eu tô forte. as a gente já fez. Eu digo: não. Não, vocês não fizeram assim, a gente já fez. Mas como é que eu não senti nada? Eu disse, não sei, tu estava tão interdito com aqueles dois bobalhão ali que a gente fez. Ela disse: agora, amanhã eles vão ter que estar aqui no mesmo horário e fazer de novo. bicho, se demorou mal, os dois, nós Os dois se deu mal E eles, todos os dias, eles começavam a inventar coisas. Fazer sketch. Cara, muito louco. Eles faziam o que nós fizemos. hoje eles cantavam música, faziam paródia. Um dia, eles fizeram uma guerra de travesseiro. E rasgaram era de pena. Voou pena pra tudo. Imagina aquele quarto (risos) cheio de pena. E os dois, assim... Aí, minha mãe entrou no quarto e eles, assim, com as penas, juntando... Sabe a cara de criança cagada, tipo... É que a gente só queria interter o, o baixinho aí, da minha mãe disse, tá, bota tudo numa sacola que eu levo embora, senão vocês vão levar mijada dele do de pessoal. Então era coisa assim, cara, então ali eu contei, aí um mês depois o Chico veio a óbito porque descobriu que tinha um, um, um tumor no cérebro Fui visitar meu padrinho, encontrei a esposa dele. Então, tem uma história muito longa que eu estou abreviando, tá? Uma história muito muito pesada. Aí, acho que, depois logo depois o Metralha, era colega do meu tio de pintura. Olha o mundo se ligando.
1: Meu tio Roma, os dois eram pintores. E aí, também, meu tio me disse que ele veio, lá também,
2: por causa do coração. E eu levei esses dois na minha cabeça, assim. Me levei. Um dia, eu fui fazer regressão de vidas passadas e a minha, e a minha terapeuta disse... Uh, Davi, tu já parou para pensar que.
1: E aí eu contei pra ela que eu tinha uma ideia de fazer a coisa dos Doutores da Alegria, que eu tinha achado um pôster dos Doutores da Alegria, que eu tinha um monte de palhaço de jaleque, contei para ela. Mas assim, mas tu parou para pensar que esses caras fizeram o que tu quer
2: fazer? Tu não precisa fazer regressão, tu precisa fazer esse projeto. E eu disse: isso 2013, eu
1: disse, então é isso que eu vou fazer. E é ali que me deu a vontade de fazer isso, o seu.
2: Marivânia, hoje ela é da do Guia Caxias, a Marivânia, é bem conhecida, ela foi a que me deu... O Starks ah, para fazer ah, o projeto. Esse é, é Pat Adams, né? Isso, Isso Pat Adams. É, é ali que surge toda esse, essa ideia. Ali, ali que realmente. veio a minha vontade. Quando eu assisti esse filme, eu vi eles fazendo aquilo. Isso, me, tu me lembrando de uma coisa que eu tinha esquecido. Sempre me dá um branco na cabeça. Que não foi os Doutores da Alegria, foi o filme do Robin Williams, que ele é ator. O Hunter Pat Adams, que é um médico que resolve ser palhaço. Aquilo, cara, me despertou um negócio tão forte assim que eu disse, é isso que eu vou fazer.
1: E ali que surgiu
2: a coisa do chip, do metralha, e eu comentei.
0: E quando eu falei com a terapeuta, eu contei do filme, né? Dos Doutores da Alegria, foi do filme. A coisa do no pôster, eu saio da terapeuta e eu encontro... Pô, isso, aí eu encontrei o pôster
2: do, dos doutores daqui eu, eu digo tudo isso são sinais. A vida, ela te dá sinais. Ela vai te jogando assim. E às vezes a gente pega e joga fora, né? Os sinais. E eu não. Fui pegando, fui botar na sacola. E hoje, olha aqui a gente tá, o que, é que eu tô fazendo. Então, foi assim que, uh, que surgiu os médicos também e tal. É teu carro-chefe, o Bastiano o e, 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 né? e os médicos... Aí surgiu gramado, né, o Natal Luz, Natal, que pra mim, né? eu ia lá e eu ficava assim, me lembro que eu fui com a Zica, primeira vez, eu fiquei encantado com aquilo, aí depois fui com uma outra noiva, depois fui com uma outra noiva, depois foi que eu fui cinco vezes noiva. E aí, eu fui... <risos> a minha esposa, das não, tá, mas é real, eu gosto de me noivar, né. E aí, a Bruna foi a única que eu casei. Então, aí fui, mal sabia eu que Natal Luz ia me dar tanta coisa, cara. Para finalizar aqui,
1: que, que a gente está
2: chegando tá ao fim, assim... Não, tem, eu quero... Não, temos mais ou menos eu quero, de, Eu preciso te perguntar um negócio depois. E aí, enfim, o que, que aconteceu? Eu fui fazer Bento Gonçalves da Fena Vinho como ator, que o nome do espetáculo era História do Vinho. E aí eu fiz a História do Vinho como ator, fazendo um ator que eu ia fazer o um Homem das Cavernas, que, que é, no estudo lá com o, Quem ia, ia dirigir o espetáculo era um diretor lá de Palintins. E aí, eles vieram com 40 artistas de Parintins para fazer o cenário, para fazer os figurinos e toda a direção de Parintins. E eu comecei a fazer. De um personagem, eles já me deram dois, me deram três. Me deram... Eu me lembro que eu finalizei o espetáculo, eu fazia 11 personagens.
1: Inclusive, eu fui o próprio
2: tenor, que era o pastor que fazia na época.
1: É, e o pastor deu um problema de horário, que não conseguiu mais assumir o projeto. E as mulheres
2: disseram, vai cara canta italiano, como é que eu vou cantar? Não, meter uma bata em mim, vai lá. E aí tinha um, um braço, tipo esse microfone, assim, ó. e aí a gente ficava aqui, para quem está em casa, eu ficava dentro de um negócio assim, e esse braço levava até o público. E tu cantava bem na frente do público, assim. E aí eu disse, meu Deus do céu, o que, é que eu vou fazer? Quando eu chegava perto do público, eu fazia umas performances com a mão, com o braço, para não aparecer minha boca, para não notarem que não era eu que estava cantando. E comecei a fazer um monte de performances. O diretor, primeiro espetáculo que eu fiz, eu veio no camarim e disse, ah, vou levar mijar. adorei, é isso. É isso que eu quero, a castuária de Não, aquilo foi para esconder, não, mas continua. E aí eu fiquei com o papel. Isso chamou a atenção do Rubinho, que foi contratado para ser o próximo diretor da Fena Vinho.
1: E o Rubinho me olhou e eu lá, não sei o que, um dia ele me chamou, vamos conversar.
2: Olha, eu estou assumindo, eu sou o diretor do espetáculo, que eu vou montar uma ópera. Vai ser a ópera do vinho. E eu estou precisando de um assistente de direção. Como eu vi que tu tem uma desenvoltura, que tu faz várias coisas aqui, eu vi que tu tem uma liderança aqui dentro do camarim e tal, eu quero te fazer um convite para ser meu assistente de, de direção. Bah, eu digo, meu Deus do céu, eu só dirigi oito atores até hoje. Eles ah, vão ser mais de 100 artistas em cena, num palco de 40 metros, né, com um cenário de 30 metros de altura, com o pessoal de Parintins. Eu digo, meu Deus do céu. Aí o coração bateu, eu digo. Vamos, top. Lembro que fui a Porto Alegre falar com o Luiz Paulo Vasconcelos, que é um baita diretor, foi meu, é meu,
1: meu grande mestre, assim. Luiz Paulo, me ajuda. Eu assumi um negócio lá e agora como é que eu dirijo? E o Luiz Paulo,
2: ó, ah, Davi, tu vai fazer assim, assado, foi me dando aulas, fiz aula particular de direção com ele de grandes espetáculos, aonde ele me orientou. E aí, quando o Rubinho me chamou, ele me deu o roteiro, eu já cheguei com o espetáculo todo desenhado, todo marcado. Eu digo, ó Rubinho, eu tenho uma ideia. E ele olhou e disse, fantástico, é isso. Pode fazer, eu vou dirigir então a parte dos dos cantores, das performances, e essa parte de de, de palco é todo teu. E ali eu deslanchei. Gramado entrou num problema em 2010 com a Receita Federal, foi embargado todo o festival Natal Luz, não sei se vocês lembram na época, deu um certo problema ali com a Receita Federal e tal. E o Rubinho foi chamado pra, uh, pelo Ministério Público para assumir o Natal Luz, senão não ia ter Natal Luz naquele ano. O Natal Luz ia estrear em outubro, eles chamaram o Rubinho em setembro. Tinha 45 dias para te levantar um espetáculo, um festival inteiro. E, e o Rubinho não é qualquer festival, né? Não é qualquer festival. E aí o Rubinho tinha direito a chamar mais três diretores. Aí ele chamou a Marley, chamou a Nara e chamou o Davi. Aí eu chego lá, eu me lembro quando o Rubinho me ligou, eu estava comprando papelão para fazer o cenário da torcida da. da, da Gazola. A, a, a Nick como a a que Amanda. Da Amanda Nick que eu fazia a torcida né, da Festa da Uva. A gente faz de de tudo, tudo, né? CDL, Lojas e Gênero. (risos) Aprendi a fazer esse esse brinquedo aí de torcida, já levei vários prêmios ali também, né, de melhor torcida. E aí eu tava comprando papelão, me liga amanhã, tu tem que estar em gramado, preciso falar contigo. Eu chego lá em gramado, o cara me largou. ó, tu vai dirigir o desfile, o grande desfile de Natal e a parada de Natal. Cara, o grande desfile de Natal, quem criou foi o Joãozinho 30, só o Joãozinho 30. Eu disse, tá assumo aí, aí, quando ele falou o cachê, eu me lembro, né? na época, assim, ele falou o cachê, e aí eu fiquei fazendo os cálculos. Eu digo, pá, isso é. é muito dinheiro, cara. É legal um cachê que eu nunca vi na minha vida. Ah, dividido em três, então, pá, ah, não sei o quê. Aí, eu me lembro que ele disse, tá bom, professor, mas ele disse, tá, mas explica melhor. Ele não, esse valor é para cada um. É pra cada um. Aí, digo, <risos> Jesus, não, ah, o é. ah, ah, assim? que ah, que, tá que eu tô tá falando? falando? Eu, eu digo, tá é isso que eu... eu... Nossa, aí, me joguei <risos> de cabeça. É, me entreguei, porque eu... eu, eu, eu... No dia que tu me ver de diretor, tu vai ver que eu sou muito humanista e eu trabalho muito com a questão respeito, incentivo, bom humor né? e meritocracia, que foi o que sempre fizeram na minha vida. Eu sempre venci, porque eu sempre fiz mais do que o combinar. Então, se a Zeca me pedia, Davi, arruma os figurinos. Davi arrumava os figurinos, limpava, deixava o sapato todo pronto e ia lá nas maqui... E ela chegava e estava tudo. Então, eu fazia sempre a mais do que tu me pedia. E a animação também. Ah, é três horas de animação. O cara chegava lá e dizia: Pá, tem como ficar mais um pouco? O cara fazia quatro, cinco horas a mais. Cinco horas a mais de gula. Eram três, eu fazia cinco. Sim, fazia uma ou duas a mais. Mas não cobrava. E aquilo a empresa dizia, não, eu quero esse de novo, eu quero Davi, eu quero Davi, e eu comecei a, a melhorar bem nisso, né? E ali, Gramado foi a mesma coisa. Uh, um ano seguinte, troca a direção, troca produ- a troca prefeitura, e nós saímos de Gramado. E aí não ganhei, aí entrei com uma licitação, ganhei a licitação da fantástica fábrica de Natal, né? Mas, em 2011, que eu dirigi o Natal Luz, agora você vai entender o porquê que eu falei que Natal me deu muito... Eu estava dirigindo o desfile e eu disse: bah, eu não tenho nada para fazer hoje. Eu vou lá ver o um ensaio da Fantástica Fábrica de Natal, que era é da minha amiga Marlei." Quando eu chego, que eu entro pelo palco, eu encontro uma atriz que atua comigo, atuava no desfile e na Fantástica Fábrica. Quando eu cheguei lá, eu olhei para ela, eu disse: "Bau, e aí, tudo bem? Não sei o quê?" E tinha uma menina com ela e uma menina tava com o olho pintado de branco, assim, estava fazendo teste de maquiagem. Aí eu falei pra meia, de, nossa, quem é essa tua amiga que parece um dálmata? Pra quê, né? A menina olhou e disse, nossa, que, que recepção, né? E tu já chega e diz, não, só pra brincar, que eu sou palhaço tal. Sei o quê. Essa brincadeira, um ano depois, ela é minha esposa. Temos dois filhos. Então, o Natal Luz me deu uma esposa, me deu dois filhos. A Bruna, a gente se conheceu sim, em cima do palco, eu me bobeando com ela. Um ano depois, ela veio fazer um evento em Caxias pra mim. A gente começou a namorar dia 12 de outubro. Em novembro, ela engravidou. E em janeiro, a gente foi morar juntos. Estamos já nove anos juntos aí. Né? Então, tô... A gente tem quase o
1: mesmo tempo é,
2: De, de, casa, de É, de casóis. Então, vale é muito bem, bom, né, cara? É fantástico. E com o filho, então, e... E, e, e a gente sabe que, que casar com mulher que é parceira assim a Bruna é parceira para todas as horas ó oh, isso vamos embora claro, temos nossos atritos qualquer casal né a gente até fez agora um Instagram de casal que é um clausal, né <risos> casal, casal de palhaço para contar para as pessoas como um casal de artista vive como é que a gente também tem nossos conflitos que a gente também é humano a gente é a gente faz bobagem a gente então
1: essa, Essa é um pouquinho, um pouquinho da minha história, né? Que legal. Eu queria te perguntar duas coisas. Eu,
2: eu viu o que eu falo, né, meu? Não, mas uma é, hora, assim, é, a, a é muito pouco. meu. A ideia é a gente sentar aqui e ouvir, né? Alguma, alguma coisa, questionar. Ué, a a é gente que teve o boleiro aí é. batendo papo com nós, e
1: ele nos... Ele... É porque é legal que a gente vai conversando com as pessoas, e eles vão dizendo assim, meu, tem que chamar pro ano aqui. Tem... E vários já tinham falado de ti, assim. Então, um cara
2: muito querido. Ei, do meu amor, amor, é, que, que, bom, que bom, que bom. Eu gosto e, muito do é. trabalho do boleiro. A gente chegou a fazer um o um, um, um Marcos, que era uma minissérie do Instagram. Aí ele me falou também do Marcos, né? Cara, olha o Instagram desse cara aqui, eu tenho Mas, que mais cara é Maravilhoso. Aí. É. Não vou lembrar o nome dele, agora é. O. Agora também falou o é, Robson. O Diego? É, eu tenho. Jogo, eu... jogo, desculpa, jogo, jogo. Aí. Jogo, Aí vou dar uma
1: olhadinha no Marcos, daqui um pouco tô olhando assim e tá lá o Davi.
2: De <risos> mafioso? Vereador, tá fazendo, eu, fiz um, eu fiz um vereador um e depois, vereador, depois ele, mas era um vereador que tinha uns, uma, uns lanços assim e tal e cara, foi muito. E aí,
1: e aí eu te pergunto, cara. É muito diferente quando tu interpreta de cara limpa. E quando tu tem todo um um personagem, né? Por mais que os dois são personagens, mais um, tu tem uma maquiagem que te transforma totalmente um outro ser humano uhum, uhum. e outro cara é com é uma eu, cara, cara ali e e que muda a, a tua é a interpretação né interpretação né? e
2: o e o qual que é as características desse personagem o que que ele tem que eu não tenho ou o que, que eu posso emprestar para o personagem também que é meu para ele ficar mais mais humano né mais próximo assim então gostei demais de fazer foi um desafio grande já tinha assim. é feito sim cara eu já fiz alguns curtas assim é que eu, eu a, a Bruna ela, ela a minha esposa ela quer me bater eu não sou de divulgar, eu sou um cara assim que eu tenho bastante premiação um monte de coisa mas agora que eu comecei a mexer com isso eu tenho mas um que filme que é o isso, The tem... Neighbor
1: é, eu ia te falar, tu tá concorrendo eu, eu eu tenho... é o, o The Neighbor é um, agora, é né? um,
2: é um, um filme é um, filme, um curta que, que tem um ator que que é o Leandro Foscarim, que faz uma ponta, mas ele é todo em cima do meu personagem. Ele é um monólogo, assim, e que me exigiu muito, assim, na questão da interpretação, porque é um drama, um drama pesado, assim, ele é muito pesado, muito. Contra inclusive, com o um cachorro, né? Tem muitas histórias, muitas histórias. O, o negócio passava no verão, a gente foi gravar no inverno, quatro graus no meio do mato numa num, na, num, na casa de campo do diretor do Vander Biasuz então eu passei muito frio e eles tinham que me molhar o tempo, me passavam um óleo e jogavam um, borrifavam água para parecer que eu tava suado mas, imagina cara um, e eles com fogão a lenha me mas só que a casa tinha que ficar toda aberta porque tinha que entrar o, a luz de fora e tal e eu assim ó. então eu exigia concentração Além do, 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 do normal, assim. Mesmo tinha uma cena que eu caio, assim, de frente. Eu acho que eu fiz ela várias vezes. Chegou a me dar uma, 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 uma lesão no no ombro aqui. Tinha uma lesão no ombro. E, enfim, cara, são coisas do, 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 do ofício. Mas agora eu ganhei prêmio no Festival em Los Angeles de melhor ator. Né? Ganhei prêmio na Espanha. E agora esse último foi... Posso olhar aqui? Pode, pode. Deixa eu ver aqui qual foi meu último prêmio aqui com o Wanner. E... Isso. Aqui, o Winner Festival. Ah, é aqui no Brasil mesmo, que é a Gralha Internacional é, Films Awards. É, foi em Curitiba, em, aqui no Paraná, e a gente ganhou melhor filme, melhor direção, melhor produção, designer, melhor maquiagem, melhor som designer e melhor ator. Olha aí. Olha, olha essa foto que tu vai ver aqui. É, eu,
1: cara, foi isso aqui mesmo que eu vi.
2: É, o, o curto, ele é bem pesado, assim. Nossa, chorar, então... E o grande problema de tu fazer um... A, a questão da emoção Legal, é o seguinte, tá? Então tu tá ali, dentro da emoção, chorando, desesperado, fazendo a cena. E aí o corta... Entrou som de fora aí, corta... Vão e aí tu tem que retomar toda aquela emoção, retomar tudo aquilo e faz de novo. Opa, peraí, 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 faltou. bateria, bateria na câmera. Então, para ser ator, gente, não é fácil. Tu tem que ter um nível de consciência, porque isso as pessoas não sabem. Elas vêm na TV ali ou o produto pronto, mas o, o gravar é muito difícil para ator. Então, tu imagina tu tá ali chorando aqui, não sei o que, consegue trazer uma emoção daí, corta, pff, murcha. Tá, retoma, vai. Tu tem que retomar de novo. E é cansativo, muito cara. Cansativo. Eu gravei uma vez um,
1: um comercial pra festa da uva. Aquele que passava, um, tinha um trem e tal. Sim, cara, sim. Cara, a gente sim. começou a ah, gravar, gravar nove da manhã e foi parar às seis da tarde. É, não tem, não tem. Ele, é muito e, a, e assim, a gente era só um mero coadjuvante ali, que só passava... E aí tu gra... passa um dia inteiro gravando, e aí tu vai na expectativa ah, tu... de se assistir lá depois, Cara, e tu segundos. passa Tchum.
2: passou, deu. E, e tu nota olha pra que a, a gente mãe. tá conversando, já bateu uma hora agora, bateu uma hora. Então tu no... e é muito rápido, né? Só que para te gravar essa uma hora, nós vamos ter que ficar seis horas. Se isso aqui fosse um filme, corta, volta de novo, aquela pergunta faz de novo, volta, a luz não, não, não ficou boa, não, agora o som tal, não sei que. Ah, esqueceu. Daí tem o... o continuidade, né? O, o... Continuista. Continuista. Que daí o, o copo tava aqui. Não, bah, mas na cena ele tava desse lado. Vamos gravar tudo. Então são detalhes que fazem toda a diferença. Então fazer cinema não é fácil. Eu prefiro o quê? Teatro Teatro, porque o teatro ele me, ele me exige a questão do ao vivo, né? Aí a adrenalina, ela é e demais. E tu tem o resultado na hora, né? Na hora. E... Pra quem não sabe, eu sofro demais fazendo teatro, fazendo humor. Porque quando eu tô fora de cena, eu tô lá no camarim e aí lota, assim, o negócio. Daí tu diz assim, hum, essas pessoas pagaram para eu fazer elas sorrirem. É diferente do drama. O drama eu vou lá e eu sei, eu às vezes, o resultado do drama é o silêncio, né? Eu me lembro quando eu fiz o espetáculo O Assalto, com o Roberto Ribeiro, que foi também um sucesso, direção do Luiz Paulo Vasconcelos e tal. E quando dava aquele silêncio do público era maravilhoso porque tu via que tu estava com o público na tua mão só que a comédia não, a comédia é o contrário e tu tá em Caxias do Sul e tu tá com um povo que é mais frio que é mais duro, que às vezes senta no, no, no teatro e diz, quero ver se ele vai me fazer rir as pessoas já vão te desafiando né? duvida de me fazer rir então, aí eu tô lá no camarim, digo, meu Deus do céu, vamos lá, e aí, se ninguém rir e se for um fracasso, e se for não sei o que eu digo, dona Bastiana, vai, é contigo te vira, e eu Pum, vou e entro de, de Bastiana e aí as coisas... É, aí vai, não aí não tem mais volta. Aí, é, é, eu, eu, eu sou muito de ler o público, né? Quando eu faço a Bastiana, principalmente, eu leio o público e eu mudo o espetáculo em cena. É,
1: é porque eu ia te perguntar isso, porque, obviamente, tu
2: deve ter um roteiro já Tenho, pré uhum
1: mas conforme o público, o improviso...
2: Mudo, 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 mas valendo. Meus trabalhos também. Eu sou um cara assim, ó, eu tenho um, um treinamento que até agora, se tu for me pedir, o que, que, que tu, como é que tu está sobrevivendo essa pandemia? Eu agradeço, assim, uma gratidão milenar ao Alexandre Zanella e ao Diego Zanella, que são os donos da Engenharia do Corpo, que tá bombando, é um cara que tu tem que trazer pois aqui. Pois é,
1: cara, eu tô vendo tu com o pessoal aí da engenharia Tra- Eu vou te
2: passar o contato Alexandre pra vir sentar aqui. O que, que tu aqui. tá fazendo com Eu eles, dou né? treinamento pra todas as equipes da engenharia. Eu, eu, eu vou, vou eu, 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 eu vou. O nome... O Quem nome... olha pra esse
1: corpinho não diz que eu vou pra academia, é. né, cara? Mas eu vou, e vou na engenharia ah, do Aí, então tá na hora Inclusive, de trazer o, é, o Alexandre cara, aqui, é, aqui é, hoje. hoje é, uma Alexandre... vez a cada três meses. Ele, não, 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 tô indo, tô indo bonitinho. Cara, é. se eu não for, eu não dou aula. Meu joelho é
2: horrível. O Alexandre tem histórias e o Diego, fantásticas, assim, de como eles chegaram aonde eles chegarem, aonde eles estão chegando. Cara, eles vão fechar até o fim do ano 220 academias em todo o Brasil. Ah, 220 academias. E o que eu faço? Eu dou o meu treinamento artes cênicas no mundo dos negócios. Como é que eu caí na mão do Alexandre? Um dia eu fui para a academia e aí ele me disse, ah, vem fazer um negócio. Fui de Bastiana... Fazer uma performance na academia, ele apaixonou pela Bastiana, disse eu quero que tu venha mais vezes, tal. Aí a Dani, né, que é a gerente executiva, amou a Bastiana. Ela tinha medo de personagem assim e com a Bastiana ela se apaixonou, tal. E aí, ela, ela disse: tá, Vivem mais, vamos fazer mais coisas, Daí começamos a fazer eh, performance para divulgar a academia em Caxias do Sul. Fizemos algumas performances dentro da academia também. Aí, um dia, eu disse para ela: ah, tem meu treinamento e tal. Eu podia dar aqui para os teus instrutores. Disse, ah, antes, a gente queria ver como é que é. Eu disse: ah, Eu vou dar um treinamento no Intercity se vocês quiserem fazer. Tô e o Alexandre e tal,
1: não, beleza. O que, que envolve esse treinamento?
2: Né? Treinamento meu, ele envolve tanto a parte de comunicação que eu trabalho a questão da expressão corporal, a não verbal. Eu trabalho com de que forma você vende um produto usando a técnica do teatro para te vender esse produto. De que forma tu atende este público? que tu é da, Eu trabalho numa recepção, então eu começo a trabalhar a cabeça das pessoas que o teu recepcionista, ele é um personagem. Então, se você está na recepção, você tem que estar feliz, você tem que estar de bom humor, você tem que receber a pessoa com um sorriso. Por mais que você discutiu com a esposa em casa, tu não pode misturar essa relação porque é nós em cena. O Davi uhum. de Bastiana não pode misturar com o Davi... CPF, que não, ah, não tô bem hoje, tô de bom humor. Eu não me dou o luxo de dizer assim, público, hoje o ator não tá de bom humor e ele não vai fazer o espetáculo. Todo mundo vai, não, tu vai subir no palco, tu vai vestir a e tu vai lá e tu vai sair, vai estar lá teus problemas no cabide lá no, no camarim. E aí as pessoas dizem, nossa, como é que tu consegue técnica? Porque a gente muda a mesma coisa, tu, tenho certeza, tu já foi dançar muitas vezes com a cabeça.
1: Davi, Davi, nem é tanto o dançar. É, mas é para as aulas para as aulas cara, enfim. quando eu, eu entro na sala de aula para dar uma aula transforma pode ser o um problema que for cara tu botou o pé para dentro tu, as pessoas é que as pessoas pagaram para vir para aprender elas pagaram para se divertir para ter um momento de lazer
2: delas então é isso que eu estou trazendo sabe para o pessoal é assim que Uh, quem entra numa academia, ele vai ali em busca de algo diferente, entendeu? Você vai para entrar numa academia que parece que eu estou entrando num hospital, ou parece que eu estou entrando numa funerária, tu não entra e tu vai de relato. Entra, relax... mas não volta. Entra, mas não volta ou vai divulgar para alguém que te tratou mal, um recepcionista que, ai, que saco, eu já fui em lugares que parece que eu estava incomodando de estar ali, em vez da pessoa dizer assim, que bom que tu tá aqui, não parece que tu estava que tu era incômodo, entende? Então é isso que eu passo. E aí lá nesse treinamento no Intercity, eu tô lá, os alunos, quando vê, entra a Dani e o Alexandre para ser meus alunos. E aí eles viram, sentiram na pele como é que era o meu treinamento. Aí o Alexandre disse, tu que vai treinar minhas equipes a partir de agora. Eu quero tu no meu time e a partir de agora. Ele tinha uma academia, só aquela da, da Feijó ali. E a partir dali, na época que eu, que eu fiz isso aí, era da Feijó. E ali a gente começou, aí teve a, a inauguração da, da nova do novo layout da, da engenharia, e aí a gente fez o Alice no País das Maravilhas, levei quase 20 personagens para dentro da academia, foi um espetáculo, trouxe a Candy Valduga que cantou ao vivo. Né, montamos uma performance com dança, com apresentações artísticas para os convidados, foi espetacular. assim. A ideia era até agora, mas a pandemia também me, me cortou essa parte, mas a parte dos treinamentos eu estou conseguindo. Agora, esse final de semana, eu trabalhei em Cachoeirinha, com 30 uh, entre gerentes, multiplicadores e o pessoal da recepção, 30, 30 uh, funcionários da engenharia. E agora eu vou subindo o Brasil, dando esse treinamento para o Brasil inteiro, né, para todos os, os comandados do do Alexandre assim né que ele, tipo hoje ele estava em Natal aí depois eu vi ele em Guarulhos depois então hoje hoje mas ele foi para é
1: esse cara parar aqui para a gente poder conversar com ele mas
2: ele vem ele vem eu mando até eu digo ó o André vai te procurar para te dar uma entrevista e Pô, o cara a gente, é, é genial assim um cara gente da gente que saiu da onde a gente saiu e tá conquistando hoje o espaço dele com muito suor, com muito trabalho, com muita dedicação. Eu fiz um treinamento Mastermind e eu indiquei para ele, Alexandre, eu vou te indicar um treinamento. Manda os caras virem aí. Ele fez o Mastermind, que foi o que me ajudou também a mudar minha cabeça também na parte de, administração, de administrar a minha empresa. E aí o Alexandre foi fazer, e eu fui o apoiador do curso do Alexandre. Então o Alexandre era o aluno, e eu, como eu já tinha feito o treinamento, e eu gostei, e eu fui o... o comendador da minha turma, né? Então eles me escolheram como o número um ali para ser representante da turma, eu virei apoiador, né? E aí comecei a também participar do treinamento. E o Alexandre um dia chegou para mim e disse, ah, Davi, aquele jeitão dele, assim, vou te dizer um negócio, cara. Isso aqui mudou minha cabeça. Agora eu tenho coragem de abrir uma franquia. Vou abrir, mais, vou abrir uma franquia. Porque eu tinha medo de abrir franquia, mas isso aqui mudou minha cabeça. Vou abrir uma franquia. Aí ele abriu aquela da Sinimbu. E eu, isso em 2018. Nós estamos em Sim, 2021. Então, ele são, vai são fechar 2021 anos. com 220 academias. Tem, tem mais engenharia do corpo do que farmácia no exatamente e não e é pouco, ele está tem... com a Box Gym também né que a outra ele comprou uma outra marca também né que é uma é um pocket de academia uma academia de bairro então ela é um pouco menor mas tem as mesma a mesma qualidade da maior mas ela pode ser colocada em, em bairros pequenos onde aquele bairro todo pode usufruir daquela academia com um valor muito acessível tendo os melhores aparelhos, então, cara, ele é genial, assim, então... Que massa, Vamos um trazer esse cara aí para bater um papo, Sou com muito grato a ele, assim, porque é, hoje hoje pago minhas contas, vivo bem, né, com as minhas coisas, porque o Alexandre é um cara que acredita muito no meu trabalho, né? Legal. Então...
1: Cara, falando em gratidão, te agradecer pela parceria tá. e, e dedicar esse tempo para bater esse papo com a gente. Porque tem certeza, como tu mesmo falou pra gente, assim, cara, eu falo as pessoas que sou a Bastiana e as pessoas não acreditam. E é legal, essas, às vezes essas pessoas querem saber da, história, o, da onde né? veio esse personagem, Story, da história. onde veio o Davi, como é que tudo acontece, uhum, né? Uhum. E, e, e pra mostrar também que pra ser ator, pra ser artista não é bem assim,
2: né? Não é bem é assim. É muito né? tempo
1: de dedicação, muito tempo de entrega, muito tempo de
2: perseverança, né? Nossa, nem nem me fala assim, cara. Eu vou te falar assim que 2018 foi bem difícil para mim, questão financeira também, porque eu fiz alguns movimentos errados e tal, mas quando eu fui pro Mastermind, eu disse, eu preciso mudar minha cabeça e aí lá eles me colocaram na cabeça que eu precisava retomar o meu brilho, a minha vontade de fazer arte de novo e eu tinha meio que perdido. Eu tava meio que... Eu perdi minha mãe, então tava... Estava no meio de um processo depressivo e dizem que o artista não tem. Temos muito, muito, que a gente luta muito com... A gente dá alegria para o outro e, às vezes, a gente não consegue trazer para nós essa felicidade. Às vezes, tu sofre demais com isso, assim. Tem muita artista hoje com depressão porque não consegue lidar com esses lados, cara, assim. Cara, eu
1: estava vendo... Eu, entrevista de muita gente aí. O Whindersson Nunes estava com depressão, cara. Sim. É um dos caras mais ricos, dentro do, do mundo nosso. Mas olha o
2: Jim Carrey. Jim, Carrey, Jim, Carrey, Jim Carrey, com depressão. Que faz, faz, faz assim, faz todo mundo do o próprio, E é um cara O, o Robin Williams,
1: que a gente falou antes. Robin Williams um se suicidou e tal. Cara,
2: então... então eu passei por isso e aí o Mastermind me ajudou e aí eu coloquei na minha cabeça. Eu tenho uma meta, eu vou voltar para Gramado. Coloquei, na minha cabeça. Aí eu me lembro que a Cris me chamou, eu fiz, fiz a Páscoa de Gramado em 2018. Da Páscoa, eu, e aí, eu me lembro demais, eu coloquei assim, eu quero eu quero ser o, o novo diretor do Natal Luz em 2019, eu vou estar assinando... isso. Eu mandei uma carta para mim, um ano antes, para eu receber. E na carta, tu tinha que colocar qual eram os teus sonhos e os teus desejos. Eu coloquei na carta. Em 2019, eu quero estar assinando como novo diretor do desfile e da parada de Natal de Gramado. E aí, Gramado, foi um sucesso a parada de Páscoa, E aí eles me chamaram, o Nesplo estava como diretor lá, já me conhecia, me apresentou, o pessoal já já me conhecia de 2011 2012. Aí eles disseram, bom, então pega a parada de Natal, vamos ver o que que tu vai fazer. Aí eu criei a Roda Sinfônica, através de um grande amigo meu, que me ajudou muito, o Marcelo, Marcelo, Marcelo Broilo. E aí fiz a Roda Sinfônica e aquilo foi um sucesso. E 2019 eu estava assinando como novo diretor do Natal Luz de Gramado, assumindo o desfile, assumindo a parada de Natal. E, cara, vou te falar, de 2018 para 2019 começou... Aí eu mudei a cabeça, a minha empresa cresceu muito, 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 graças a Deus, muito. assim Eu não tinha eu comecei a contratar mais atores e artistas para trabalhar nos eventos. assim Quitei minha casa, eu tinha uma... Comprei uma casa, mandei fazer uma casa como eu gostaria, com, com embaixo com um escritório, com um camarim, com lugar para guardar meus figurinos, sabe? Com uma suíte, com um banheiro, meu sonho, entendeu? Só que às vezes tu dá um passo e o sonho tu começa a tatear assim, e agora como é que eu pago esse sonho? E por quê? Porque eu entrei em depressão e larguei tudo de mão. E aí a casa foi, não tem para dizer, foi a leilão em 2019. Dezembro de 2019, eu quitei ela, assim, uma em cima da outra, ó. cheguei no banco e disse, é minha, eu quero. Pum. Então, porque eu mudei a minha cabeça, porque eu botei na minha cabeça que se eu desistisse de mim, muita gente acreditava em mim. E eu estava desistindo, eu digo, peraí, te acorda, meu? E a partir dali eu me acordei e a minha vida lá... Então é isso que eu deixo de exemplo aqui no final da da entrevista para as pessoas. Se você está passando por um problema, se você está em depressão, cara, a cura está dentro de você. Faz como eu, vai lá dentro, resolve todas as coisas e espera aí. Que, que eu quero? Eu quero viver nesse mundo eu quero sair dessa casinha e transformar a minha vida e a vida de outras pessoas? E nesse momento que eu transformei a minha vida, eu comecei a possibilitar que outras pessoas também vivessem da minha arte, que outras contratassem mais artistas, entendeu? Começasse a pagar melhor as pessoas. Então é assim que eu, que eu vivo hoje, assim. Não me assustei com a pandemia, né? Porque eu coloquei na minha cabeça, vai aparecer um negócio, vou atrás e a partir daí veio a engenharia, veio outros trabalhos, então eu eu sou positivo, e é isso que eu digo para as pessoas. Transforme a sua vida que você vai transformar a vida de outras pessoas.
1: E massa, né? essa vibe alto astral e positiva que a gente vai ficando por aqui hoje. Obrigado. É Toda quinta-feira, então, 8 da noite, ou em todas as plataformas. Às
2: vezes é uma hora, às vezes é uma hora e meia. É,
1: é porque e... o papo sempre rende, né, cara? Ainda mais quando o cara tem história pra Tem horário pra, contar, pra início.
2: Tem, horário. Cara, é, tem gente que a... tem, tem muita Abre história lá. pra contar. Não foi tanto que a mulher tá me ligando aqui, E aí é o né? seguinte, então,
1: o que, é que a gente vai fazer, mais
2: pra frente, a gente chama de novo, porque, pá!
1: Se a gente for desenvolver, cara, alguns tópicos aí dos assuntos, aí tem muita coisa, Não, tem né? muito,
2: muita coisa, tem muita história, assim, e, e dar os parabéns pra vocês por esse programa tá faltando, acho que é, é, Caxias do Sul tem que mostrar que temos não só artistas, mas empresários e profissionais que se deram bem e estão levando Caxias do Sul o mundo inteiro né o, o grande amigo meu, tá em Portugal, que tem tá os filhos que são artistas lá, que é o Soli né e, e não tem muita eu gente eu às vezes, Davi
1: todo um troço lindão aí, lá vou botar abaixo Parece que às vezes o cara precisa sair daqui para a coisa dar certo, né?
2: Exatamente, por isso que eu lutei muito para ele estar aqui. E
1: não precisa não precisa, e cada vez muito mais bem. a gente batendo papo com as pessoas aqui a gente vê que tem muita gente boa fazendo coisa muito legal. eu vou te falar né? assim, hoje eu posso sair porque hoje eu venci em Caxias,
2: hoje eu provei que eu, sim, eu vivo da arte, eu pago minhas contas com a arte, e eu cuido da minha família e de outras pessoas com a arte então eu provei pra muita gente que disse, se tu não vai dar certo que sim, Caxias do Sul, você Davi, pode viver Davi, na arte irmão, irmãos do Davi aí, aí, ó, só aqui, pra vocês, hein? só aqui, ó <risos> Um churrasco <risos> para apanhar os dois. <apanhados. risos> Obrigado, Obrigado Um abração e até, até uma próxima. próxima. Tchau, tchau. tchau.